0: Und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute mal nach längerer Zeit wieder mit der Pia und dem Raffi. Heute haben wir nicht viel vor, wir möchten ein bisschen News und ein bisschen überfällige Post machen und so ein, zwei Kleinigkeiten abfrühstücken. Ich beginne mit unserer Telefonnummer und möge einen Stift zur Hand nehmen oder sein fotografisches Gedächtnis einschalten. Das ist die 021 Ihr könnt uns, ja.
1: Also ich habe schon den Stift zur Hand. Ja. Ich habe ihn jetzt nicht aufgehabt mhm. und ich hätte es nicht geschafft mitzuschreiben.
0: Dann spul zurück. Oder hör ein.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe es, glaube ich, im letzten oder im nächsten. Ich weiß nicht, ob wir den schon gesehen haben oder nicht. Da sage ich es ganz langsam. Da könnt ihr dann also okay. dann im Zweifelsfall dann den Stift rausholen. Ihr könnt uns twittern unter twitter.com/hucast im Forum von drwo.de mit uns über uns diskutieren oder uns ganz simpel eine E-Mail schreiben an info@hucast.de. Wir freuen uns immer sehr über Bilder für unsere Fotowand. Ich hoffe, aktuell sind alle drauf, die uns geschickt wurden. Wenn nicht, ja, schickt nochmal mal eine Info und äh, sagt los. Moniert das. Obacht, mein Bild fehlt. Ich möchte mich bedanken, denn ich hatte auf Facebook ein paar Sachen veräußert, die wir loswerden wollten, weil hier so langsam die Hardware wieder anfängt, marode zu werden, sag ich mal. Mischpult, macht Macken, Kabelbruch und Kabel zum Mikro, ein streikt. So ganz viel Kleinschiss, der im Moment irgendwie noch funktioniert, aber so nach und nach sehe ich da halt Erneuerungsbedarf und das ist halt finanziell im Moment schwierig hier und darum hatte ich halt ein paar Sachen veräußert, die auch veräußert wurden, die haben neue Besitzer gefunden. Jemand rief dann zu spenden auf und es haben tatsächlich einige Leute gespendet, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Ganz speziell ist das äh, mehrere Stephans, ich glaube drei, <lacht> Mike Alexander, Karin, Katrin David, Annika, Anna, Sascha, Kevin und Antje. Ich hoffe, ich habe da niemanden vergessen. Vielen Dank an euch. Ihr habt auch schon, glaube ich, hoffe ich, alle den nächsten Cast bekommen, der schon geschnitten ist. Heißt denn, ihr müsst theoretisch nächste Woche dann ein bisschen länger warten, weil ihr den ja schon kennt. Tut mir sehr leid. Ähm, an alle, die sich überlegen, oh ja, ich habe ja hier auch noch was Erbschaft irgendwie durchzubringen. Wir freuen uns immer über Spenden. Das geht primär über die PayPal-Seite, also über unseren PayPal-Button auf unserer Seite. Oder fragt einfach nach den Bankdaten. Ist diesmal auch nicht für unser Haus auf Verweis. <lacht> tatsächlich für Bruch und Dallas hier überall. Dank der Spenden, die schon eintrafen, konnte ich so die gröbsten Sachen, die mir Sorgen machten, tatsächlich schon ähm, beheben. Vielen Dank dafür. Aber wie gesagt, wenn jemand sagt, oh toll, ich höre die jetzt seit acht Jahren und ich habe mich noch gar nicht gerührt, wir freuen uns immer. Und wie gesagt, es kommt unterm Strich euch den Hörern zugute. Natürlich auch uns, weil ich dann äh, nicht extra noch mal ein Mikro kaufen muss oder lange sparen. Aber kurzfristig gesehen, tut es dem Cast ganz gut.
1: Bekommen denn Spender, die jetzt spenden, auch noch den Cast?
0: Wenn sie möchten, aber oh, ich stelle ab? den, glaube ich, eh in zwei, drei Tagen, nachdem ihr dieses hier hört online. Also ist der Vorteil nicht so groß.
1: Dann müssen wir heute extra langweilig sein vielleicht. Warum? Das also Leute ganz verzweifelt Warum oh, war das doch.
0: furchtbar? Ich brauche sofort einen anderen. Ja, der andere ist mit, mit, mit Harald und wir bekasten eine der neuen Folgen, falls das für jemand Anreiz sein sollte.
1: Sexy Harald.
0: Genau, und er war nackt. Naja, verlasst hm. euch mal auf mein Wort, es wird nicht extra weht in der Folge. <lacht> nackt und rollig war der Harald. So. <lacht> Wir haben ein paar News. Das meiste dürfte den Leuten, die sich irgendwie näher im Fernsehen rumtreiben, schon bekannt sein oder auf Newsseiten oder so. Ich es trotzdem mal. Ich fange mit den etwas erfreulicheren Sachen an. Das ist nämlich einmal, dass Pandastorm am 28.11. diesen Jahres noch das erste Volume seiner siebten Doktor-Staffeln rausschmeißt. Nämlich die erste Staffel mit dem siebten Doktor auf vier DVDs. Okay. Die DVDs beinhalten alle Extras, die auch die englischen beinhalten, außer die Trailer für andere DVDs. Ich denke, das ist aber verschmerzbar und ist auch verständlich, warum die nicht drauf sind. Also sprich, alle Extras sind drauf. Zusätzlich haben wir natürlich die deutsche Tonspur mhm. für die Folgen. Und wir haben neu übersetzte deutsche Untertitel. Cool. Das ist eine schöne Sache. Das Ganze liegt im Moment, glaube ich, bei 33,90 bei Amazon.
2: Mhm. Natürlich
0: inklusive Versand, wenn man es direkt da bestellt. Wenn man sich alle englischen DVDs momentan bei Amazon über Dritthändler besorgt, die in der Regel ja sehr günstig sind, liegt man tatsächlich bei 6 Cent mehr. Ja, das auch nur unter der Prämisse, dass man eine DVD einzeln kaufen kann, die man gar nicht einzeln kaufen kann, weil ich glaube, es ist Dragonfire, es ist eine Ace Box, da also ist noch die Happiness Patrol mit drauf, da müsste noch nochmal 57 7,50 Euro okay. draufgelegt werden. Also ihr zahlt auf jeden Fall im Moment etwas weniger, als ihr bei den englischen DVDs zahlen würdet. Habt ein schönes Boxset. Das nächste erscheint voraussichtlich am 27.02. Und dann das dritte, also die letzte Staffel mit dem 7. Doktor am 24.04. nächsten Jahres. Dieses Set hat, wie gesagt, vier DVDs. Das nächste wird fünf haben. Und das dritte sieben. Cool, cool, cool. Ja, ich werde es auch mal auf unsere Webseite setzen. Es ist schon in unserem Amazon-Shop. Wenn ihr es über unseren Link bestellt, über unseren Shop, dann kriegen wir auch noch irgendwie... Ein paar Prozent ab, ohne dass sie euch aufgeschlagen werden, die wir dann wieder in euch investieren können. Also jetzt nicht, nicht in euch direkt. Äh, deutsches Merchandise Nummer 2, Crosskult, hat sich die Rechte an Angels of War gesichert, dem Roman um den war Doctor. Datum gibt's noch keines, soweit ich weiß. Wird, denke ich mal, irgendwann Anfang nächsten Jahres werden. Dieses Jahr erscheinen aber noch zwei weitere Bücher, nämlich einmal Sharda im November und im Dezember das Wann ist der doktor wimmel Buch auf Deutsch ist natürlich guter braucht man nicht so viel übersetzen, glaube ich. Also ich meine, ich hätte es kurz gesehen im Englischen, weil Collier es für seine Kinder gekauft hat, als sie noch etwas jünger waren in der englischen Version. Und ich, ich finde, es sind alles Dreie also sowohl Engines of War, als auch Schade, also das Wimmelbuch, ziemlich gute Sachen, die man auf den deutschen Markt bringen könnte, weil es ist halt inhaltlich toll, sowohl Schade, ist ein großartiges Buch, weil es auch auf einer großartigen Folge basiert. Mhm. Engines of War soll ganz großartig sein. Ich habe ein paar Seiten mal quer gelesen und es scheint wirklich sehr interessant zu sein. Und das Wimmelbuch ist halt, selbst für die Leute, die überhaupt nicht lesen können, immer noch eine feine Sache. Und vor allem ist es mal eine witzige, eine witzige Veröffentlichung, nicht so das Alltägliche.
1: Ja. Weiß man denn, was das Wimmelbuch kosten wird?
0: Äh, oh, Wimmelbuch nicht, oder? Ich habe ich hab, ich hab nicht nachgeholt. Ich weiß nicht, ob da schon die Preise drinstehen. Sollten die schon vorbestellbar sein, werde ich sie natürlich auch auf unsere Webseite mitsetzen, über unseren Shop verlinkt. Weiß ich gerade nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die auch als E-Book noch erscheinen. Das Filmbuch vermutlich nicht, aber das äh, schade vermutlich. Äh, setze ich aber dann nochmal auf die Webseite. Als Link sollten die schon vorbestellbar sein. Mhm. Und wir haben noch einmal englische Merchandise-News und das finde ich ganz interessant und es hat mich auch einen den Finger juckt. Das wird auch vermutlich sehr teuer. Ich habe noch keinen Preis gesehen. Der Original-Soundtrack zu Ghostlight erscheint neu abgemischt von Mark Iris, glaube ich, im Oktober, also diesem Monat, auf zwei LPs. Ah. Ja. Das dachte ich mir auch. Finde ich ist eine schicke Sache, ist ein guter Soundtrack. Und wie gesagt, viele Leute, die auch auf Vinyl stehen, ist es, glaube ich mal, eine schöne, lohnenswerte Investition. Ja. Dann haben wir ja, noch, noch was aus den deutschen Gefilmen, denn es, es, es hat jemand eine Petition gestartet.
1: Ach ja.
0: Und zwar an Netflix für die deutsche Synchronisation der bisher nicht synchronisierten Klassikstaffeln. Ich
1: dachte gerade, das wäre ein Name wie Annette. An Netflix. Achso. Petition. An Netflix. An
0: Netflix, ja. genau. Der Online-Stream-Serien-Gedöns-Anbieter, der jetzt überall Werbung macht.
3: Ja.
0: Und neu in Deutschland sind. Als ich das letzte Mal guckte, waren irgendwie 350 Leute, die unterschrieben haben. Das sollte mehr werden. Ich setze auch den Link auf die Seite. Also Leute, nö, unterschreibt. Und ich beende die News für heute mit etwas sehr Traurigem. Nämlich am 29.09. dieses Jahres ging Maggie Stables von uns. Evelyn Mais aus den Big finish spielen. Der erste eigene Big Finish-Companion damals. Ich finde, noch eine der idealsten Ergänzungen zum sechsten Doktor. Ja. War wohl länger krank. Ich weiß nicht was. Es ist. Ich weiß nur, sie ist ja letztens für Twin Release nochmal wiedergekommen zu Big Finish. Und da sagte auch Nicholas Briggs in seinem Nachruf, dass er da schon gemerkt hat, dass sie nicht mehr so fit ist, dass man sie dauerhaft hätte einsetzen können.
1: Finde ich sehr schade. Also ich mochte sie, ich habe ihr gerne zugehört. Das ja. ist, ist, ist traurig. Ich habe jetzt nicht mehr so viel von ihr erwartet, muss man dazu sagen.
0: <lacht> Ach, dass es viel kommt, meinst du nicht das inhaltlich? Geh die die schon da, ja so, die kriegt nichts mehr voran. Nee, nee,
1: aber dass das von ihr noch viel kommt, habe ich halt nicht erwartet. Von daher, hm. da ich sie jetzt persönlich nicht groß kannte, hält sich da meine Trauer ein bisschen in Grenzen, aber ich mochte den Companion halt sehr gerne.
0: Das stimmt. Wie gesagt, ich ich finde es sehr schade, weil ich kürzlich noch darüber nachdachte, wer denn so theoretisch der Nächste sein könnte, der geht. Und da kam sie tatsächlich in die in die, in die engere Auswahl sozusagen. Äh, ich möchte jetzt nicht, um nicht auf Holz klopfen zu müssen, sagen, wie ich da noch mit reingenommen hätte, aber ich denke, so die üblichen Verdächtigen werdet ihr euch selber an einer Hand ausrechnen können. Ach. Was? Ha, ja genau. <lacht> ja, wenn er erstmal wieder aufsteht, dann... Nein, aber ähm, wie gesagt, ich fand es mhm. sehr schade. Aber kommen wir weg von den von den traurigen News und von den glücklichen News, kommen <lacht> wir äh, zu etwas, was wir eigentlich schon längst hätten senden wollen. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt etwas später dran sind, habe ich es halt auf jetzt verschoben. Nämlich, die. wir haben zweimal Einspiele bekommen aus den Kinos, in den Deep Breath hier in Deutschland. Nämlich einmal aus München und einmal aus Hannover. Ich würde jetzt einfach mal mit dem aus München anfangen. Da war ja auch der Fabian anwesend. Mhm. Also hier ist der Fabian vom Münchner Stammtisch. Äh, wir befinden uns jetzt alle, nachdem wir eben die Episode im Kino gesehen haben, im Löwenbräukeller und diskutieren auch ein bisschen neben einem, ja leider einem Löwenbräubier. Ähm, das ist Randerscheinung, sagen wir das mal so. Ähm, ja, und ich laufe jetzt hier so ein bisschen äh, um den Tisch herum und äh, frage mal jeden, wie es so die ersten Eindrücke von dem
2: Peter Capaldi Doktor, denn so sind. Ja, also wie es halt mit jeder neuen Regeneration ist, man muss sich erstmal an den neuen Doktor gewöhnen. Und, aber an sich finde ich ihn schon mal sehr super. Am Anfang, als er noch diesen etwas, ähm, sagen wir mal, trotteligen oder desorientierten Doktor gespielt hat, das war mir ein bisschen zu lang. Am Anfang, die Anfangssequenz. Aber am Ende hat er mich schon überzeugt gehabt. Dass er, ich weiß, dass er ein sehr guter Doktor sein wird. Und mir haben schon mal sehr gut die Anspielungen auf frühere Folgen gefallen. Auch natürlich jetzt die Clockwork-People, dass die jetzt wieder auftauchen. Und, nun ja, ich bin jetzt gespannt auf die, wie es weitergeht. Also mir hat gut gefallen. <lacht> äh, ähm, ja. Also der neue Doktor gefällt mir sehr gut. Der fällt mir nicht an. Mir fällt grad, weiß
4: nicht. Also ich fand äh, Deep Breath richtig toll. Ich äh, mochte Capaldi sofort. Bei Matt habe ich ja ein bisschen gebraucht, um mich an ihn zu gewöhnen. Aber wenn Capaldi sagt, I'm the Doctor, finde ich, glaubt man das sofort. Und ich fand äh, viele coole Sprüche in der Folge. Äh, tolle Chemie zwischen ihm und äh, Clara. Und das neue Intro fand ich auch richtig, richtig toll.
2: Also, saugeil, ein nice Intro, super, endlich mal richtig sauber, nicht dieser altmodische Effekt. Und der Capaldi ist das so eine geile Sau, unglaublich, top. Fertig. Ey, <lacht> war voll groß, Mann, ey, ich fand's voll gut, ey. Ich will mehr davon sehen, ey, wieso nur zwei Folgen pro Jahr, ey. Voll scheiße, Mann sehr schön,
0: nicht unbedingt sehr gehaltvoll aber sehr schön, am meisten habe ich mich über den Herrn mit der Mundart gefreut und den Herrn mit dem Türkdeutsch, ne? ist doch immer schön die verschiedenen Variationen des Intellekts in einem Cast zu haben ne? das geht von Hochdeutsch über Süddeutsch
1: bis zu, süd. würden
0: Sie, bitte gehen. <lacht> Nein, aber sehr schön, dass es ja insgesamt, zumindest den Leuten, die sich getraut haben, vor allem ja, dass einige sich einfach geweigert hatten, weil sie Angst hatten, man würde böse Dinge über sie sagen. Guckt, selbst der deutsch türke türk Pseudo-Mensch hat sich getraut. Warum nicht auch ihr? Ihr werdet bestimmt besser davon gekommen. Sage ich jetzt einfach mal wohlwollend. <lacht> Siehst du, mein ja. Wohlwollen habt ihr schon. Äh, ja, vielen Dank. Ähm, wir schalten dann jetzt direkt live. Nicht, sondern in einer Aufnahme. Ich glaube, es ist vom Stammtisch Hamburg-Hannover aus Hannover, aber da wird uns hoffentlich der Redels- oder Mikroführer näher einführen. Hallo, Kastler, Hier ist Stefan Müller, im Forum bekannt
5: als Thorsten Volker Junki und in der Facebook-Gruppe als Anja Fickenwirt. Eines davon ist gelogen und ich denke, wir wissen, welches davon. Außerdem schreibe ich mir den Text vorher auf, da ich die Tendenz habe, Sätze mittendrin umzuformulieren, was ziemlich blöd ist, da ausgesprochene Worte keine Löschfunktion besitzen. Hoffe aber, man hört es nicht so. Und merke gerade, ich glaube, man hört es doch. Egal. Aber zum Thema Capaldi im Kino. Als Feststand, dass die Folge im Kino läuft, habe ich zwei Arbeitskolleginnen, die ich gerade mit Hu anfixe, gefragt, ob sie mitkommen. Eine war an dem Tag nicht da, die andere wollte was mit ihrer Freundin unternehmen und wollte diese fragen, ob diese vielleicht mitkommen möchte. Ich denke mir, super, erst ihr Experiment. Ja, die Reaktion der Freundin war, Dr. Who, ist das was mit einer blauen Box? Okay, dann kein erst Experiment. Ja, dann zum Kino. Ob bei uns in Hannover Poster verteilt wurden, weiß ich nicht. Ich habe die Karten schon Wochen vorher aus dem Automaten gezogen und war daher nicht an der Kasse. Cosplay hielt sich in Grenzen. Ein paar T-Shirts, eine Tadestasche, eine mit Schal. Also nicht die Tadestasche, merke ich gerade, blöd formuliert. Ja, so klinge ich, wenn ich nicht ablese. Ich lasse es so drin. Oder ich lasse es nicht so drin. Ein paar T-Shirts, eine äh, Tadestasche und eine Frau mit Schal. Gut, einen Schal habe ich auch, aber nicht im August. Dann war da noch eine, die trug Vets, Fliege und die Striche aus Day of the Moon. Außerdem noch Stacheldraht-Tattoos um die Beine, aber die gehörten wohl nicht zum Kostüm. Ist auf der Treppe hingeknallt, hat aber damit nichts zu tun. Ganz kurz zur Folge. Capaldi ist geil, das gepimpte Tadesinnere ist schön wohnlich und ich mag das neue Intro. Ich mochte aber auch das Intro davor, also was weiß ich schon. Hinterher noch schnell meine Begleitung interviewt, bevor diese in die Haier mussten. Dann ab zur im Forum und auf äh, Facebook angekündigten Nachbesprechung in den Pub. Überraschenderweise kamen dann doch ein paar mehr Leute mit als nur die regionale Fraktion des Stammtisches. Im Pub wurde uns dann ein schön langer Tisch angeboten, die anderen sonderten sich aber lieber an einen Vierertisch ab. Hm, okay, wir sind fiese Arschgeigen, aber das ist doch kein Argument. Also... Aus den Aufnahmen im Pub ist es leider nichts geworden. Daher ist die Diskussion, Allosaurus oder Gypsyla und warum nennt sich Iris Walsam jetzt eigentlich Missy, verschollen. Mal im Keller von Philip Morris nachsehen. Okay, das war jetzt schon ein viel zu langes Intro, also jetzt endlich der O-Ton. Mit meinen Begleitern, die ich ein wenig verwirrt habe. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche den Hukas dann frohe Ostern. Und ich hoffe, das ist endefähig. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Scheiß auch. Okay, hier ist Stefan Müller, Außenreporter für den Whocast heute. Ich bin Jan Hannover vom Cinemax. Äh, Die press ist gerade vorbei. Er, ich stehe hier mit
4: Linda und Janine.
5: Okay, ähm, erstmal äh, Dr. Who-Kenntnisstand.
4: So generell von vorne. Was du,
5: äh, wie viel, äh, was du gesehen hast, so pro. Oh.
4: Achso, äh, heute.
5: Nein, äh,
4: generell. Was du
5: vorher schon kanntest, ja. Ähm,
4: ich würde sagen, ich kannte vielleicht vorher drei Prozent.
5: <lacht> ja gut, also ich meinte jetzt so, äh, was Staffel 5 meinte ich jetzt.
4: Staffel 5 kannte ich sogar, ne? Ich ja, eine... das ist
5: die, die ich dir ausgeliehen habe. Ja,
4: also. Staffel 5 kenne ich, äh, dann die mit dem 11. Doktor und das war jetzt... Das ist
5: das äh, Staffel 5 ist mit dem 11.? so.
4: und wie war das mit dem Schar?
5: Das war der vierte.
4: Ah, okay. Das war
5: City of Death übrigens.
4: <lacht> also man merkt, mein äh, Wissensstand ist sehr gering.
5: Ja, zum Auswendiglernen kommen wir später. <lacht> <lacht> Gut. Ja, Bukas Insjo. Okay. Gut. Und... Dein Doktor... Mein
4: Wissensstand? <lacht> noch schlechter. Ja. Ich habe noch mal ein paar vereinzelte Folgen gesehen. Ja, welche Staffel ist eine gute Frage.
5: Ja, ähm, welcher Doktor? Also beschreib ihn.
4: Es war ein jüngerer Doktor. Ja. Ich glaube, du hast gesagt, du kennst ihn auch. Nicht der mit dem Schal, sondern der... Der danach kam. Der Doktor, der nach dem mit dem Schal kam.
5: Das wäre in den 80ern Peter Davison mit einem, äh, mit, äh, einem Sellerie am Revier. Nee, ich glaube nicht, dass du den meinst. Nein, äh, Spielte, also, ja. hatte den, äh, also gut, im, äh, also erst lief auf Pro 7. Ja. Dann kannst entweder nur äh, äh, kurze Haare oder lange Haare.
4: Kurz. Die waren doch kurz oder nicht? Braun.
5: Ganz kurz?
1: Nee, aber der, der, der ganz kurz mit den Ohren war das nicht. Okay,
5: war es David äh, Tennant. Dann hätten wir das geklärt. <lacht> gut,
4: okay.
5: Und jetzt zum Teil, weswegen wir hier sind. Wie hat es euch denn gefallen?
4: Sehr gut. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Dadurch, dass ich die Staffel davor kannte, äh, war ich überrascht oder.
5: Äh, äh, naja, es ist jetzt die achte und du kennst fünfte. Da ist noch viel Aufhol, ja.
4: <lacht> ja, so schon. Aber den Doktor fand ich da halt so gut in der fünften. Ja. Und deswegen. War ich mir nicht ganz sicher, ob ich den jetzt gut finden soll oder nicht, aber ich muss sagen, er hat seine Sache sehr gut gemacht. Deswegen denke ich, kann man sich das auch durchaus angucken.
5: Ja, denke ich auch.
1: Und? Ich fand es auch gut, aber ich muss auf jeden Fall mein Englisch üben.
5: Ja.
4: <lacht>
1: aber ich fand den Doktor auch gut und ja. ja. Okay,
5: gut. Ja, das waren drei Minuten. Ich denke, das reicht jetzt. Äh, ich gebe äh, zu... Äh, das war Stefan Müller für SF Radio. Äh, nein, für den Hookast.
0: Ich, ich habe es einfach mal unbearbeitet gesendet. Ich, ich weiß nicht, ob da die Anfrage war, dass ich irgendwie ein bisschen dran rumschneide. Aber ich fand es schön für ein Ja, Kann man sich angucken, aber ich muss mein Englisch verbessern. Sechs Minuten. <lacht> Größten Respekt. Über den Herrn, über den Frau Fickenwirt. <lacht> Witz habe ich tatsächlich ganz herzhaft gelacht. Ich nehme aus dieser Sounddatei am meisten mit, dass wir gelernt haben. Der Utend hat keine Ohren. <lacht> Find ich sehr schön. Aber vielen Dank, wie gesagt, auch gerne immer mal mehr. Ich freue mich immer über einen Spieler. Ja. Da haben wir gleich auch noch welche, nämlich die auf unserer Mailbox landeten. Aber vorher möchte ich ein Gewinnspiel auflösen, denn wir hatten ja gesagt, wer es schafft, den guten Collier im Kino mit einem Selfie zu fotografieren, Wer bekommt unsere Archiv-DVDs, die bisher erschienen sind. Und es hat tatsächlich jemand geschafft. Allerdings wittere ich äh, bei dem einen, weil es haben zwei Leute etwas eingesendet, mhm. wittere ich Betrug und Photoshop. <lacht> und äh, bei dem anderen wittere ich irgendwie Vetternwirtschaft. Weil ich glaube, Kolja hat sich einfach ja von seiner Verbegleitung fotografieren lassen. Das äh, scheint mir abgesprochen zu sein. Aber gewonnen hat die gute Daniela damit natürlich. Denn sie hat genau das getan, was erwartet wurde. Nämlich ein Selfie mit sich und Kolja gemacht. Darum werde ich weil ich auch Vetternwirtschaft kreieren möchte, ist nicht schicken, sondern mir das Porto spannt einfach Kolja, wenn er das nächste Mal kommt, wink, wink, natsch, natsch, die Sachen einfach mitgeben. Also musste ich so lange gedulden, bis der werte ältere Herr sich mal wieder bequemt mit uns einen Cast live hier aufzunehmen. Sehr gut. Ne, ich bin fast wie ein, wie heißen die Weisen? Weise. Ich bin wie, wie ein Weiser. Wie ein, Weise. wie ein Prophet, dass ich das praktisch salomonisch beurteilt habe. Sehr schön genug der Selbstbeweisung. Dann hätten wir nämlich jetzt noch Post. Wir haben
1: durch andere sozusagen jetzt.
0: Selbst jetzt kommen... Ja, jetzt dürfen uns andere beweihräuchern. Erstmal haben wir zwei Einspieler, wie gesagt, die auf unserer Mailbox landeten. Einmal vom Julian, den ihr jetzt zum zweiten Mal nicht im Hoocast hören wolltet. Ach. Und der sich jetzt auch erstmal nicht mehr bewerben darf. Ich hoffe, es ist jetzt nicht die dritte Bewerbung. <lacht> Aber äh, seien wir mal gespannt. Ich übergebe das Wort.
3: Ja, hallo Leute. Ich bin's nochmal, Julian. Diesmal ohne Bewerbung. Äh, ich sitze hier gerade vor meinem Rechner, Laptop... Macbook, äh, ja, ich bin kein Jünger, ähm, und surfe, während ich euren neuesten WhoCast höre, so ein bisschen bei Facebook. Komischerweise kam mir dann der Gedanke, dass ihr im, im WhoCast irgendwie über die Themen, die gerade in Facebook besprochen werden, diskutiert, was ja nicht der Fall sein kann, weil ihr nicht live seid. Da ist mir die Idee gekommen, was haltet ihr davon, wenn ihr mal einen kleinen Livecast macht? Das heißt, ihr macht wirklich einen, Uh, Who zu als Event irgendwo uh, sagt ihr Bescheid, wann das sein wird und sagt ja, Leute, da könnt ihr euch einklinken, das heißt, ihr macht irgendwie eine Skype Konferenzschaltung oder nicht eine Konferenzschaltung, sondern die Leute können euch nacheinander dann anrufen bei Skype oder so. Das funktioniert bei Fernsehkritik TV bzw. Massengeschmack TV haben die das schon mal gemacht, ganz gut. Das heißt, ihr macht eine Live Sendung die Leute können euch bei Skype anrufen und dann Fragen stellen oder so und äh, ihr diskutiert dann so ein bisschen darüber und frühstückt die ganzen Fragen so ab. Das wäre doch mal eine nette Idee für einen neuen HuCast. Ich, ja, nur so als Anregung. Ansonsten macht weiter so, ich freue mich wieder über jede Folge. Diese ist übrigens endlich mal richtig, richtig schön lang und ich glaube nicht, dass ihr dafür bezahlt wurdet. <lacht> Liebe Grüße aus Wuppertal.
0: Julian. Ja, aus Wutal, Sehr schön. <lacht> ich glaube, ich habe erwähnt, da bin ich gezeugt worden. Das müssen wir ja, alle wissen.
1: Und der Agenda ist doch niemand gefolgt und hat uns geschrieben, wo er gezeugt wurde.
0: Nee, tatsächlich. Infoetocast.de. Wo wurdet ihr gezeugt? Also ich möchte nicht den Raum wissen. Ich möchte einfach wissen, wo. In Mir welcher Stadt.
4: alles
1: recht.
0: War klar. <lacht> Macht Fotos. Ja. Naja, der Julian spricht etwas an. Das haben wir auch schon auf der Facebook-Seite tatsächlich auch angesprochen und gefragt. Denn wir überlegen unseren 300 live zu machen. Äh, und zwar über einen externen Service, nicht über Skype, weil das mit der mit der Aufnahme immer so ein bisschen affig ist. Und ähm, etwas zurückgenommen, also nicht als Call-In-Sendung sozusagen, sondern im Endeffekt, ihr könnt live hören. Und währenddessen stellt dieser Service einen Chat zur Verfügung, da könnt ihr halt tippen. Mhm. Ja, dass auch die Leute Fragen stellen können, die jetzt nicht unbedingt reden wollen und da anrufen. Das mit dem Call-In kann man später sicher mal umsetzen, das ist aber dann technisch ein bisschen für mich nerviger, möchte ich sagen, <lacht> weil der Service ist auch relativ easy zu benutzen. Wir überlegen halt tatsächlich noch, wie wir es machen, ob wir einfach eine einfache Frage-Antwort-Runde machen sollen oder ob wir vorher ein Thema besprechen und dann eure Meinung dazu holen oder, aber das überlegen wir uns noch. Ihr könnt generell mal schreiben, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht, was ihr von der Idee haltet, aber momentan ist angedacht, KS300. Ich glaube, der Service bietet eine Stunde umsonst an, also könntet ihr eine Stunde live hören, wie wir hier irgendwas bekasten, oder ihr könntet eine Stunde live Fragen stellen, also in dem Fall per Text, wie ihr mögt. Anregungen sind da immer willkommen. Ansonsten denken wir uns was aus, aber ich denke mal so, um die 300 wird es sein, zum Jubiläum sozusagen.
2: Mhm. Wir haben dann noch einen Einspieler und zwar vom Simon. Hallo Raphael, hallo Hukast. Wie von euch gewünscht, wollte ich nur meine Einschätzung der ersten Folge der achten Staffel mal äh, kundtun. Ich hatte schon am Anfang gefürchtet, wegen dem Dinosaurier und so, dass es in Richtung von Dinosaurs on a Spaceship ging, was sich zum Glück nicht bewaldet hatte. Die neue TARDIS ist super. ein Bisschen heimeliger, aber immer noch genug wissenschaftlich, sage ich jetzt einfach mal, dass es nicht zu, also, damit es nicht zu sehr in die Richtung der, der TARDIS aus dem TV-Film ging. Äh, die Folge an sich war klasse. Es hat, äh, ich hoffe, Moffat und äh, Capelle, die bleiben in der Richtung, die sie jetzt eingeschlagen haben, weil die einfach super geil ist. Ähm, Clara hat in der Folge, glaube ich, für mich sehr viele Punkte gemacht und auch äh, Strax, Vastov und Jenny waren wieder wesentlich angenehmer als in den vorigen Folgen. Ich fand die Folge super, ich hoffe, es bleibt so und äh, ja, ansonsten noch schönes Casten. Tschüss! Vielen Dank und es bleibt tatsächlich so,
0: dürften wir jetzt bei der Mumimorian Express verstellen. Ich finde, es ist sogar noch mhm. besser geworden. Ja. Für mich hat die Staffel insgesamt ein etwas höheres Niveau.
1: Ja, das stimmt, für mich auch. Auch wenn Claire nicht mehr so viele Punkte macht. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, das sams. Obwohl, <lacht> es macht keine Punkte, es hat Punkte. Ne?
1: Ja, wir wissen nicht, wie es zu den Punkten kommt.
0: Möchten wir vielleicht auch gar nicht wissen. <lacht> ne, wir wollen noch nicht wissen, wo das Samst gemacht wurde. Dann haben wir noch ein bisschen Post in schriftlicher Form. Ich fange mal an. Wir können uns ja abwechseln, solange wir Lust haben.
1: <lacht> Und dann wir auch.
0: Die erste Post kommt von Bastian. Hallo hukas Team, ich bin ein Fan der Serie Torchwood. In Klammern, ab der vierten Staffel fand ich die Handlung zwar naja, aber ansonsten sagen wir, es war ungewohnt. Naja, ungewohnt glaube ich, sehr wohlwollend formuliert. Wisst ihr, wie es mit einer fünften Staffel steht? Nein, nicht direkt, aber es ist zu vermuten, dass sich das erledigt hat, weil ja. der Sender, der es damals mitproduziert, sagte, wir machen es nur, wenn RTD es macht. RTD ist mittlerweile wieder in England äh, wegen seines krebskranken Mannes und hat sich, glaube ich, auch anderen Projekten zugewandt. Ich denke nicht, dass da in nächster Zeit nochmal was nachkommt und nach der vierten Staffel möchte ich das auch nicht unbedingt, also ich brauche es nicht, also ich hätte es auch schon, ich hätte die vierte Staffel schon nicht gebraucht, und ich glaube nicht, dass es unter den Bedingungen, wie es jetzt wäre, besser werden würde.
1: Nee, ich denke, wir hätten dann auch ein bisschen neues Team. Wahrscheinlich mit dem schwarzen Superhelden da. Mhm. Und, nee. Mit Blackjack sozusagen. <lacht> ja, nee, ich glaube, das braucht auch niemand. Nein.
0: Falls ich euch irgendwie helfen kann, etwas für euch einsprechen oder einen Beitrag zusammenschneiden, mache ich das sehr gerne. Ja, dafür bin ich ein bisschen zu anal fixiert. Ich schneide selber gerne, das gebe ich ungern außer Hand. Darum gibt es auch so selten ungeschnittene Hu-Casts. Darum bin ich auch ganz aufgeregt, was den Livecast angeht. Dann hört ihr, was ich überhaupt für ein Mist hier zusammenspreche. Theoretisch, <lacht> wenn der Cast hier eine halbe Stunde ist, habe ich zweieinhalb Stunden gesprochen und geübt und alles wieder öfter neu aufgenommen. Ihr werdet sehen, das ist äh, ein ganz großes Drama dann in unserer 300. Sendung.
1: Ach nein, das stimmt nicht.
0: Wir kommen in der Stunde, die wir zur Verfügung haben, gerade mal über die Begrüßung hinaus. <lacht> Herzlich willkommen zum äh. äh, 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 äh w k hu hu. Naja, aber wie gesagt, ähm, vielen Dank für das Angebot. Ich wollte mir auch noch Doctor Who ansehen, nur sind die DVD-Preise recht teuer. Ja, ist ja halt die Frage, was für einen Doctor Who du dir anhören oder angucken möchtest. Die box sind ja, so teuer finde ich, also für eine ganze Staffel um die 30 Euro finde ich jetzt nie so furchtbar viel. Soweit ich weiß, hat Netflix, ohne jetzt da Werbung für machen zu wollen, aber tue ich trotzdem... Für 8,90 äh, Doctor Who im Programm, zumindest die neuen Staffeln, die kannst du dir alle angucken. Und 8,90 finde ich nicht so teuer. Du kannst ja in einem Monat praktisch alles durchsuchten, wenn du es so eilig hast. Ansonsten finde ich aber auch, wie gesagt, die Staffelbox nicht teuer. Und wenn du es klassisch haben möchtest, finde ich die scheiße günstig, möchte ich immer noch sagen. Also dadurch, dass damals natürlich eine Geschichte aus mehreren Episoden bestand, kriegst du halt zwei bis 8, 12 Episoden je nach Folge für um die 6 bis 8, 9 Euro. Ich finde, das ist nicht zu teuer. Vor allem, wenn man sich äh, anguckt, dass das Ganze auch noch digital remastered ist und aufgehübscht und tonnenweise Extras. Also das ist nicht teuer. Dann verzichtet man auf zwei Packungen Zigaretten, hat man es raus oder auf einmal essen
1: gehen. Kondome.
0: Zwei Packungen genau. da habt auch mehr ne, Die könnt dann auch arbeiten schicken. Dann dann, oder Packen verkaufen. Naja, was, wie viele DVDs du für Niere Chris, möchte ich gar nicht sagen. <lacht> Exorbitant. So, weiter geht's. Womit soll ich denn eigentlich anfangen? Mit der neuen Serie oder mit den alten Schwarz-Weiß-Serien? Kann man die Schwarz-Weiß-Serie eigentlich kaufen? Lieber Sebastian, wir leben an der Welt, da kannst du Organe und Kinder kaufen. Ich denke, da wirst du auch eine alte schwarz weiß serie bekommen. Es sind natürlich nicht alle erhalten. Äh, ein paar sind ja verschollen, weil die BBC irgendwann ihre Bänder eingestampft hat, aber alles, was noch erhalten ist, bekommst du mittlerweile auf DVD. Wie gesagt, pro klassischer Geschichte, aus mehreren Episoden, sind es, wenn du bei Amazon über Drittanbieter guckst, 5,90 Euro Minimum bis, glaube ich, 9,90 Euro Maximum, für welche, wo dann zwei, 3 DVDs dabei sind. Wo du anfangen solltest, ist halt die Frage, wenn du sagst, du mochtest Torchwood, würde ich sagen, fang mit der ersten Staffel 2005 an. Das ist die mit Christopher Eccleston und dann mit David Tennant, wo auch Captain Jack auftaucht, also mhm. hast du da halt den Bezug. Ich persönlich würde sagen, wenn es ein bisschen frischer, neuer und meines Erachtens auch besser geschrieben und optisch besser und atmosphärisch besser haben möchtest, fangen ab 2010 an, also mit den Madness Miss Staffeln, das ist ja Staffel 5. Oder wenn es ganz frisch haben möchtest, jetzt mit Deep Breath, die ist allerdings noch nicht im Handel erhältlich, also die achte Staffel, mit Peter Capaldi. Ansonsten ist halt die Frage, wenn du sagst, du möchtest gern klassisch anfangen, Kauf dir das erste Boxset, das sind drei DVDs, die kriegst du glaube ich auch für unter 15 Euro mittlerweile, das sind halt die ersten drei Folgen, in Schwarz-Weiß mit William Harden als ersten Doktor und dann springen. Viele werden sagen, ja, fang chronologisch an, guck, alles durch. Ja. 90% von den Leuten, die das gesagt haben bisher, sind auf halber Strecke hängen geblieben, die hängen jetzt noch irgendwo im zweiten Doktor, dritten Doktor. Und sagen, nee, ich habe keine Lust mehr, es ist so anstrengend. Das soll ja auch Spaß machen. Pick dir vielleicht von jedem Doktor mal ein, zwei Folgen raus, wo du sagst, ach, da klingt die Inhaltsangabe interessant, da ist das Cover interessant, was weiß ich, irgendwie sowas. ist soll ja Spaß machen. Ne? Oder wünschst du dir zu Weihnachten, für die Niere, ne Puh, da kannst du jedem Doktor direkt fett zugreifen. Aber ansonsten, was nett ist, wenn du einfach mal wild durch die Classics durchgucken möchtest, hol dir die Revisitation-Box-Set und ähm, das sind halt so immer drei Folgen, die schon mal... Veröffentlicht wurden, nochmal neu aufgelegt, mit mehr Extras, besser Bild- und Tonqualität. Und dazu das äh, allererste Boxset, dann hast du zwölf Folgen mit, ich glaube, äh, mit fünf oder sechs verschiedenen Doktoren. Das ist ein guter Start, ist nicht zu teuer, da bist du bei 60 Euro insgesamt, glaube ich, gut dabei. Wenn du nicht sogar ein bisschen günstiger davon kommst. Hast erstmal einen guten Überblick über die Klassik, und auch keine arg schlechten Folgen dabei. Wäre so mein Tipp.
1: Also realistisch betrachtet würde ich sagen, fang 2005 an. Dann hast du wirklich auch Captain Jack, dann hast du Bezüge zu Torchwood, zur Gründung von Torchwood. Äh, Toshi hast du eigentlich auch zweimal. Also finde ja. ich, glaube ich, auch wenn man Torchwood-Fan ist, und ich weiß ja nicht, vielleicht bist du auch noch jünger, glaube ich, ist das. Äh
0: Torchwood jünger?
1: Nein, vom Alter her
3: jünger. Ah, Torchwood-Fan, okay.
1: Ich denke, du bist ein Torchwood-Jünger, dann glaube ich, ist das. Ähm Erstmal besser geeignet für den Einstieg. Mhm. Und wenn man das wirklich irgendwie für 9 Euro oder so im Monat durchhaben sollte, kann man sich dann ja auch noch genügend Zeit lassen und die klassischen Episoden nachholen, mhm. die zum Teil ja auch wirklich besser sind und die ich auch uneingeschränkt empfehlen würde, aber da dann halt eher so nach Spaß und Interesse rauspicken.
0: Ja, der Reihe nach ist da, kann anstrengend werden. Wie gesagt, ich habe diverse Leute erlebt, die da auf halber Strecke verlostet mhm. sind, weil sie einfach keinen Elan mehr hatten, gerade irgendwie unter den Schwarz-Weiß-Folgen oder so. Sie sagten, nee, ich habe jetzt so lange, das also, ist doch doch anstrengend oder so. Ich hatte den Luxus damals natürlich nicht und ich bin wie der Meinung, man sollte tatsächlich ein bisschen springen. Sich mal gucken, ach, den Doktor finde ich so ach so eine interessante Geschichte mit den Daleks, die kenne ich schon. Oder ach, guck mal hier, der siebte Doktor will hüpfen Ansonsten auch zu empfehlen, im November die erste Sylvester McCoy siebte Doktor-Staffel. Ja.
1: Und auch wenn du sagst, dass du ja ähm, nicht zu viel Geld hast, weil du sagst ja die, äh, ja, die Folgen sind ein bisschen zu teuer ja. oder sind generell teuer, dann äh, glaube ich, ist es auch besser, wenn man sich bei den klassischen Episoden das raussucht, was einen gerade interessiert oder gerade anspricht und nicht Geld dafür ausgibt, dass man einfach zwanghaft chronologisch gucken kann, obwohl genau. es einem vielleicht keinen Spaß macht oder man irgendwie festhängt und denkt, ich gehe da dran kaputt. Das wird nichts, Hauptsache ich sie chronologisch im Regal stehen. Ich finde, das ist was für Leute... Mit wie viel Milch. Zeit, viel Leidenschaft. Nein, man kann sich schon irgendwann stehen <lacht> haben, aber wirklich so vorzugehen ja, vom ich, ich, ersten Doktor weg. Finde ich jetzt was, weil man wirklich sehr viel Geld hat, sehr viel Zeit oder wirklich sehr viel Leidenschaft und naja.
0: Ja, wie gesagt, ich kenne halt diverse Leute, die dann irgendwann aufgegeben haben und halt nicht vorangekommen. sind. Sie sagen, nee, vom 4., 5., 6., 7. habe ich noch nichts gesehen. Ich habe mich so zu Tode gelangweilt am Anfang oder so, wobei die Folgen nicht langweilig sind, aber gerade Schwarz-Weiß. 60er, 70er ist nicht jedermanns.
1: Aber es soll ja Spaß machen und ich finde, wenn ich auch für etwas Geld ausgebe und meine Zeit investiere, dann sollte ich es eigentlich nach Spaß auswählen und nicht nach, das muss man so gemacht haben. Und ich glaube, es chronologisch zu gucken, bringt einem jetzt auch nicht so viel mehr. Also wenn man da wirklich irgendwie einen Wissensmangel hat, kann man notfalls auch bei Wikipedia nachgucken. Ich glaube, du kannst andere Folgen auch verstehen, wenn du nicht chronologisch geguckt genau. hast. Das also
0: ist, es ist ganz nett, wenn man dann halt die Entwicklung der Figuren und der Serie etwas näher betrachtet, aber für Anfänger würde ich sagen, guck erstmal nach Spaß und nach Lust und Laune die Doktoren
1: durch. Oder ein Companion chronologisch oder so, das jo. geht ja auch, aber...
0: Ne? Eben. Jo. So, der nächste Brief kommt von Max, ist sehr lang und darum bin ich froh, dass die Pierre ihn vorliest. Ach, Hihi. Schön.
1: Sehr geehrte hörbare Wesen aus den Schatten. Ich beginne am besten gleich mit... Nein, ich habe die Mondlandung nie komplett gesehen.
0: Das heißt denn komplett, das ist jetzt nicht der dreistündige
2: Spielfilm. <lacht>
1: Zwar kenne ich natürlich Ausschnitte, aber ich hatte nie das Bedürfnis, es mir anzusehen. Ja, geht mir aber ähnlich. Da wärst ja, du bestimmt auch ganz entsetzt gewesen. Ich habe die Mondlandung aber auch nicht gesehen.
0: Echt? Noch nie?
1: Ich glaube, Wie gesagt, ich glaube, ich habe auch mal einen Ausschnitt gesehen oder so. Und das
0: Okay. War's. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so lang, ne? Das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, oh, ich nehme heute sechs Stunden Zeit, um mir die Mondlandung anzugucken. Das ist ja dann doch in einer halben Stunde abgefrühstückt, ne? Aber gut, zur Kenntnis genommen.
1: Vielleicht liegt es wirklich an der Distanz und dem Fortschritt, was mich im Grunde noch etwas traurig stimmt. Wenigstens verhalf mir der WhoCast, jetzt diese Wissenslücke aufzufüllen, denn voller Elan habe ich es mir nach dem Hören angesehen. Ah. Mein nächster Punkt wäre die Breath. Leider gab mein Aufnahmegerät, im Grunde genommen mein Handy, nach der Vorstellung den Geist auf, sodass ich keine O-Töne aufnehmen konnte. Zwar bin ich noch im Besitz der O-Töne, die vor Deep Breath aufgenommen wurden, aber diese bestehen hauptsächlich nur aus mir, <lacht> da ich mit leichter Verspätung erst am Kino ankam.
0: Keiner mehr da, keiner mehr da. <lacht> Was erwarte ich?
1: Hier aber ein Eindruck der O-Töne, die euch entgangen sind.
0: Toll, okay. wie bei den W-Rekonstruktionen von Folgen.
1: Ein Zitat. Capoldis Doktor wird bestimmt wie Tennis Doktor, nur ohne die Romanzen. Eben ein gesetzterer, düsterer Doktor. Ja? Zitat Ende. Mein Eindruck wiederum geht natürlich mit Vorwissen der klassischen Serie in eine andere Richtung. Wenn erinnert er mich an den siebten Doktor, bzw. den sechsten Doktor in seiner düsteren Ära. Soweit Capaldi bzw. der zwölfte Doktor diese Art beibehält, die ihn umso außerirdischer macht, könnte er endlich, neben Ed Smith, der New Who-Doktor sein, den ich mir gewünscht habe. Sonst reicht für mich die Breath nicht an Eleventh Hour heran, obwohl ich es recht weit oben in meiner Punktebewertung ansiedeln würde. Während die erste Hälfte etwas mau war, da mir die postregenerative Verwirrung etwas zu lange dauerte, ging es nach der zweiten Hälfte schlagartig bergauf. Die Geschichte um die Clockwork-Androids und den Half-Face-Man war packend und besonders im Höhepunkt, in Klammern die Szene im Luftschiff, sehr tiefgründig. Acht von zehn Punkten. Ja. Nun möchte ich auch endlich erzählen, wie ich zu Dr. Who gekommen bin. Es
0: Ist die Zeit reif.
1: <lacht> <lacht> es fing ungewöhnlicherweise mit Die Werwölfe von Düsterwald an und einem kleinen Online-Forum, das versucht hatte, das Gesellschaftsspiel auch im Internet spielen zu können. Dort bin ich freundlich empfangen und das erste Mal in die Welt der Pen-and-Paper-Rollenspiele eingeführt worden. Durch ihr Mitglied bin ich schließlich in Kontakt mit einer weiteren Seite gekommen, die sich mit themenbasierten Pen-and-Paper-Rollenspielen beschäftigte. In dem Forum nahm man sich beispielsweise eine Serie und einen Film und versuchte, unter der Anleitung der Spielleiter, mit Hilfe von Kisten, die man täglich auswählen konnte, Kräften etc., die Schilde und damit Lebenspunkte der Gegner zu schwächen. So ereignete sich, dass jemand ein Dr. Who-bezogenes Themenspiel startete, wo merkwürdiges Lesin gegen Menschen und Jodun in einer Marsbasis ums Überleben kämpften. Da ich so keine Ahnung von der Serie hatte, beispielsweise nicht wusste, was diese grünen, komischen Wesen sind, was mich als Mensch den Sieg gekostet hat, da sie auch menschliche Tarnnamen hatten, wollte ich mehr wissen und kam zu Dr. Who, besser gesagt New Who. Recht schnell entwickelte sich aus der Faszination ein Wahn, der mich auch zu den DVDs der Klassikserie brachte. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt, wo ich mit der Serie durch bin, kann ich mich jetzt mit den Audios und Büchern beschäftigen. Sehr schön. Zum Schluss noch, ihr seid nicht allein. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber Serienjunkies hat sich in seinem Podcast auch Dr. Who unter die Lupe genommen. Es hätte zwar schlimmer kommen können, schließlich geht es um Serienjunkies, aber einige Unterschiede sind nicht von der Hand zu weisen. Ich rate euch einfach mal, besonders bei der Review von Time of the Doctor reinzuhören. Hier die bisherigen Podcasts. Link zu drei Casts. Mhm. Äh, besprochen wurde Deep Breath, ein Abenteuer in Raum und Zeit und 50 Jahre Dr. Who. Mhm. So, jetzt endlich der verdammte Brief. Du hast so lange durchgehalten und darfst dir dafür auf die Schulter klopfen bzw. auf die Schulter klopfen lassen. Bravo. Das ist nett. Liebe Grüße, ihr seid großartig. Besonders Raphael, der sich auch uh. durch Zeitmangel, Krankheiten, Fangirls etc. nicht von Karsten stoppen lässt. Gezeichnet der Max. PS, es wird übrigens gleich noch eine E-Mail mit Into the Dalek MP3 anhang Folgen.
0: Ja, ist angekommen, ist auch abgespeichert, wird natürlich im entsprechenden Cast abgespielt. Ja. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, vielen Dank.
1: Ich bin erledigt.
0: Und, und du als dem wahren Verfallener kannst vermutlich äh, ganz gut nachvollziehen, warum ich mich von all dem nicht abhalten lasse, mhm. nach Möglichkeit zumindest nicht. Vielen Dank für das ausführliche Brief, Lahn. <lacht> Die anderen Podcasts habe ich ein bisschen reingehört. Auch in das Video von Serienjunkies zu Dr. Who. Und ich hatte eigentlich vor, mit den Fabian da noch etwas zu, zu sagen, weil es teilweise so gequirlte Kacke ist. Ich höre ja sowieso nicht gern Podcasts, da war es sowieso schwierig, da reinzuhören. Ich habe daraufhin gegoogelt, noch ein paar andere Podcasts aus dem deutschen Raum gefunden, die sich mal Dr. Who gewidmet haben. War zum Teil wirklich schockiert, was da gesagt wurde. Ich würde alles gerne mal irgendwie zumindest sporadisch in einem Podcast mal ansprechen. Weiß aber da nicht, wie es gerade während der Staffel zeitlich aussieht. Weil manche Sachen lassen mich da echt fassungslos zurück. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Der eine oder andere, der reingehört hat, wird vermutlich auch wissen, was ich meine. Dann haben wir hier einen Kommentar zum HuCast Nummer 282. A Very Deep Breath. Der Kommentar ist von Sebastian auf unserer Webseite zu finden. Und er schreibt... War eine schöne, gut hörbare Folgenbesprechung und viele der Eindrücke würde ich genauso teilen. Was mir aber nach wie vor etwas fremd ist, ist der Wunsch nach jeder Folge ein 45-minütiges making off haben zu wollen. Im Grunde sagt ihr es doch schon selber, man hat doch eh schon alles gesehen und lernt nichts mehr. Was denn auch? So aufregend ist der ganze Behind-the-Scenes-Kram dann auf Dauer ja auch nicht. Ich habe mir die Confidential schon auf der BBC nur sporadisch mal angesehen, hatte da ja auch Verständnis für, als man das eingekürzt und dann komplett vom Sender genommen hat. Ich finde das anekdotisch mal ganz nett, aber im Regelmaß fällt da irgendwie nichts bei ab. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich auch die Faszination an DVD-Extras nicht nachvollziehen kann. Für mich gibt es kaum was langweiligeres, als den Darstellern zuzusehen, wie sie mir zeigen, wo sie arbeiten und wie lustig alles ist. <lacht> Die, sie haben die Confidentials nicht gekürzt, das war umgekehrt, die waren ursprünglich mal 30 Minuten, dann 45, dann wurden sie auch gerade unter den Staffeln von ADD für mich ein bisschen unerträglich langweilig, selbstbeweihräuchernd. Durch das neue Team fand ich sie bei Mystern wieder ganz erfrischend und unter Moffitt. Dann wurden sie eingestellt, stattdessen rückten dann diese Online-Dinger nach, die fünf Minuten nach lang waren und jetzt halt diese zehn Minuten Doctor Who extra, die ich auch ganz gerne gucke, aber nicht so aufregend finde. Ich wünsche mir tatsächlich sowas wie, das betone ich glaube ich auch immer wieder, wenn man mir genau zuhören würde, sowas wie bei den ersten Confidentials, wo halt mehr Interviews sind mit Leuten, die auch nicht unbedingt da Schauspieler waren, sondern so aus dem Umfeld ein bisschen, wo die Folgen ein bisschen analysiert und bewertet wird, ein bisschen was über die Drehorte erzählt wird. Ich persönlich mag es sehr gerne, das ist auch das, was ich an den klassischen DVDs so sehr gerne mag, da hat man halt viel Drehorte damals, heute, Umstände der Drehs, warum, was, wie, war, wie es ist, politische Hintergründe, produktionsinterne Hintergründe. Ich finde das sehr interessant. Ich brauche tatsächlich nicht die hundertste Folge Dr. Darsteller X, der bejubelt, wie toll der Greenscreen ist und wie super er sich mit seinem Companion versteht. Das ist nett, wenn es mal erwähnt wird am Rande. Die Gewichtung bei den Making-ofs ist für mich da relativ wichtig, und wie gesagt, da sind für mich die Classic dvds relativ weit vorne, die Eltern-Confidentials auch. Die Doctor Who Extras finde ich jetzt ganz interessant, aber inhaltlich trotzdem immer noch so belanglos, dass mir die Länge durchaus reicht von 10 Minuten.
1: Ich verstehe den Sebastian da etwas?
0: Ich finde es ist da werden jetzt viele wieder die hu, die Sexismus-Schere schwingen. Ich finde es ist tatsächlich kennst du von Frauen, die sagen, ich kann mit DVD extra so wenig anfangen oder finden sie langweilig oder interessieren mich nicht sonderlich. Ich kenne natürlich auch Frauen, die es mögen, aber wenn ich höre, ich mag es nicht, dann ist es in 99% aller Fälle kommt diese Aussage für mich von einer Frau. Ich bin schockiert, dass Sebastian das genauso sieht.
1: <lacht> ja, ich, ich sehe es manchmal ähnlich. Ich äh, mag es ähm, hm. bei DVDs schon gerne. Und findest es aber auch zum Beispiel bei klassischen Episoden, die dann 4x25 Minuten dauern, etwas anderes, weil es halt für mich auch eher dann ein Happening ist. Und finde, wenn du es in einer Serie hast, die meinetwegen jetzt 20 Folgen hat oder sind es auch nur 13 mhm. oder 14 Folgen, da gibt es Folgen, da könntest du dir zwei Stunden Bonusmaterial zu ansehen. Mhm. Aber wenn du dich im Prinzip zwingst, sowas zu produzieren, für jede einzelne Folge, die du aufgenommen hast, auch für die, wo es einfach nichts zu sagen gibt, die technisch nicht besonders waren, kein besonderer Gastdarsteller, mhm. dann finde ich, dass es genau das auch manchmal wirkt, nämlich gezwungen und langweilig. Und mhm. deswegen verstehe ich die Aussage, dass man es auf Dauer nicht braucht. Das ist im Einzelfall bestimmt gut und ähm, für einzelne Episoden gut oder vielleicht auch für eine ganze Staffel wenn, Staffel, wenn man es zusammenschneiden würde. Aber ich brauche es auch nicht nach jeder Folge.
0: Ich glaube, das Problem ist einfach: Bei den klassischen Sachen hat man halt viel Material noch von damals und hat das aufbereitete Material von heute mit Wissen von heute, Interviews von heute. Und die Mischung finde ich ganz interessant. Man hat während der ersten Konferenzstaffel es damals so gemacht, dass man alte Doktoren darstelle, alte Autoren geholt hat, gesagt: "Guckt euch die Folge an, redet ein bisschen über die Folge." Finde ich gut. Das klappt natürlich, wenn man sagt: "Okay, wir strahlen das Doktor extra direkt nach der Folge aus." Klappt so nicht. Insofern würde ich mir vielleicht wünschen, man sagt: "Okay, für die dvd veröffentlichung notfalls." sollen sie in eine Staffel später immer noch die Interviews und die Making-ofs der Staffel davor bringen, aber halt so aufgewertet mit Material. Das finde ich dann wieder sehr interessant. Darum genügt mir gesagt diese zehn Minuten, weil ich denke, das ist der Kern, auf dem man später mal aufbauen könnte, wenn man da
1: elaborierter drüber erzählen wollte. Das stimmt, dass die ganzen Sachen halt älter sind, macht ja halt auch auf den Reiz an den Extras aus, weil es halt, das ist halt kurios und zum Teil neu, ist, das ist halt was ganz anderes. Wenn ich jetzt aber immer wieder Agenda Coleman hat, die sagt, oh, das war lustig, das ja. war toll, guck, hier bin ich nass geworden,
0: ich sage ja, aber wenn man das in einem Jahr oder zwei anreichern könnte, mit produktionstechnisch war das so, hinter den Kulissen lief das, das sagt Robert Sherman zur Folge. Ich finde es interessant, ich finde schön.
1: Das stimmt, Euch brauche halt auch nicht 45 Minuten nach jeder Folge nochmal.
0: Nee, wie gesagt, brauche ich auch nicht. Die 30 Minuten, so wie sie damals waren, hätte ich gerne wieder. Die waren angenehm, weil halt viele Leute über die Folge reden, das finde ich interessant. Auch für Leute, von denen du weißt, dass sie Ahnung haben wie gesagt, die 45 Minuten, guck mal, ich stehe vor dem Green Screen, guck mal, das ist die Kantine, das war ja ganz schlimm in der letzten Staffel von Ten, glaube ich, so, ein Tag mit dem Stuntman, ein Tag am Catering Service, das brauche ich nicht.
1: Ja, aber so habe ich den Sebastian auch ein bisschen verstanden, dass er halt sagt, dass auf Dauer braucht er das nicht. Glaube ich, hat er zweimal erwähnt.
0: Ich glaube, er mag gar nichts davon, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, gut, aber... Ich gucke nochmal rein. Ne, er versteht den Wunsch nicht, es ist ihm fremd. Na gut. Aber gut, jeder wie er mag. Das Schöne ist ja, die sind ja optional. Man kann ja auch einfach sagen, ich kaufe mir die ganzen DVDs und gucke die Extras nie an. Es gibt Leute, die tun das so. Ich kenne es. Aber wie gesagt, größtenteils von äh, Damen.
1: Was aber das, das wirklich Tollste ist, das sind Outtakes, finde ich.
0: Ja, die finde ich auch die lustig. Ich finde das, das find alles Extra, toll, das immer aber sein muss. <lacht> immer Outtakes.
1: Ja, du, du hast dir ja auch mal gerne eine Dokumentation anguckt, wo mhm. gezeigt wurde, wie Reißzwecken hergestellt werden. Das würde ich an dieser Stelle
0: noch sagen. <lacht> Ich habe als Kind auch immer gerne die Sendung mit der Maus gesehen. Darum bin ich heute so schlau. Der nächste Brief kommt von Markus. Ich schon wieder? Wie schon wieder? Ich habe doch gerade... Ach so,
1: ja stimmt. Ach, ja. Ja, so
0: wie, so wie schnell die Zeit vergeht.
1: Sagen, ja. Ich habe wieder Reißzwecke gespielt. Hallo, lieber Hukast. Mein Name ist Markus. Und ich wollte euch jetzt... Nein, Markus, so geht das nicht. Du musst das Zeichen machen. Hast du das gelesen? Nein. Mein Name ist Markus. Hallo Markus. Und wollt euch jetzt, da ein neuer Doktor da ist, mal euch schreiben? Ich lese so, wie es steht.
0: Okay, das machen wir. Da sind wir heute mal klein. hart, das machen wir so.
1: Da ich euch schon seit 2012 höre. Die Folge hat mir sehr gut gefallen und all meine Sorgen, die ich hatte, sind nicht eingetroffen. Oder eingetroffen, wie hier steht. Peter Capaldi, sein Doktor.
0: <lacht> ja, Markus, sein Brief macht. Humor mich.
1: Mach seine Schwester. Da bist <lacht> du den Schmerz. Schmerz.
0: Dem Kapaldi sein Doktor. Wobei, ich möchte den Marx vielleicht einen Schutz nehmen, vielleicht spricht er da, schreibt er in Mundart. Es gibt ja durchaus Dialekte, wo das üblich ist.
1: Vielleicht ist er auch nicht. Das ist dem Dialekt seine eigene Art. Da er bist, der wohl andere New-Doktor New und ein würdiger Nachfolger von Matt Smith. Punkt. Was ich mich wohl am meisten frage, wie viele Fangirls abspingen und loshaten, ach loshaten stimmt, das ah. ist nicht der Doktor, Spätestens nach dem Satz, I am not your girlfriend, das war ein schöner Schlag in die Fresse. Das macht, das macht Fun hier. Noch anzumerken ist die Musik, der Folge ist großartig und schon Ru passt richtig zum neuen Doktor. Ruhe. Gut, gut, Und schön ruhig vielleicht passt gut zum neuen Doktor. Ruhig.
0: Ah ja. Oder tatsächlich. Und schon Ruh passt richtig zum neuen Doktor.
1: Es gibt niemanden, der dort Ruh heißt.
0: Das ist mein neue Companion Ruh.
1: <lacht> Und wer hat gewusst? Nur der Markus. Das neue Intro ist mal was anderes. Zu Met-Auftritt. Ich hatte es besser gefunden, wenn man nur seine Stimme gehört hatte.
3: Der Met-Auftritt.
1: Demenz Auftritt. Und das sage ich, damit mein Lieblingsdoktor ist. Super fand ich, dass der Sonic Screwdriver kaum zu sehen war. Das stimmt allerdings. Hoffe es bald bei der Staffel so, dass er kaum zu sehen ist. Er ist mir seit Ring of Huckbarten zu oft zum Einsatz kam. Das war da von mir. Es tut mir leid, wann die E-Mail zu lang war für den Gaskaster. Der Gaskaster. Der Gaskaster. Bitte mir sowas. Willkommen
0: zur 284. Ausgabe des Rechtskastes. Heute mit Stammsprecher Raphael und Gascaster.
1: Heute am Hahn. Ja, ja okay. das ist die charmanteste Interpretation von Gaskaster, will ich schon mal sagen.
0: Heute mit dabei ist Lesine Pia als, als Gaskaster. Ja, sehr schön. Lieber Markus, ich hoffe, du nimmst es nicht übel. Ach, selbst wenn. Nee, ich, also, ich schreibe ja auch manchmal nicht so, aber da muss man damit leben. Ich habe mir auch schon vorwerfen lassen müssen, ich hätte meine eigene Tastatur. Ja, lieber Nein, Markus. Vielleicht,
1: vielleicht geht das ja auch nicht besser und inhaltlich ist das ja. Äh durchaus etwas, womit wir auch weitestgehend konform gehen, oder?
0: Das stimmt, da gebe ich, meine, geb ich meiner Gaskasterin recht. Insofern, ähm, im Zweifelsfall sollte es wirklich nicht besser gehen. Vielen Dank für den Versuch, lieber Markus. Ich habe ich aber auch noch Post, das ist die vorletzte für heute, von Stefan, der uns geschrieben hat. Und äh, zwar schreibt er, Hallo, liebe WhoCaster. Ich bin vor einigen Wochen eigentlich nur für euch zu Facebook bekommen. Oh, das hört man oh. gern. Leider habe ich bisher nur englische Seiten für Dr. Who und so gefunden. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben, wo es sich lohnt, bei Facebook vorbeizuschauen? Alles Liebe und macht weiter so, Stefan.
1: Was kann der Raphael?
0: Äh, ja, erstmal, ich weiß nicht, ob du schon in, in die große deutsche Dr. Who-Gruppe gekommen bist. Äh, Dr. Who Deutschland, ich verlinke sie gern auf der Seite. Ist die größte im Moment mit 2300 Schlag mich tot Leuten. Dann, ich weiß jetzt nicht, was du mit uns so meinst. Natürlich hat der who -Cast eine eigene Seite. Es gibt eine deutsche Dr. Who News-Seite. Äh, ja Und so und so ist breit gefächert. Es gibt bestimmt auch deutsche Torture-Seiten, da gucke ich aber nicht nach, da musst du selber suchen. Es gibt so zwei, drei Gruppen für britische oder amerikanische Serien. Wenn du sagst, okay, ich gucke noch nicht Dr. Who, ich gucke auch Castle, Blake Seven oder sonst noch was, die kann ich auch gerne auf der Webseite verlinken. Und ja, dann guck einfach unsere Seite, wenn der Cast hier läuft, da wirst du ein paar Links finden. Aber schau auf jeden Fall mal in Dr. Who Deutschland rein, das ist eine Gruppe, keine Seite, da kann man dir im Zweifelsfall auch weiterhelfen. Und die letzte Paper Papermail sozusagen. Ah, wieder von Max.
1: Sehr geehrte Wesen aus den Schatten. Wie man sicherlich am Betreff merkt, der Betreff ist Leipzig Stammtisch Versuch Nummer X. handelt es sich hier um getarnte Werbung. Wartet, lasst es mich anders formulieren. Es handelt sich hier um eine freundliche Bitte an euch.
0: Kauft mein Eis.
1: Lest diese nun offensichtliche Werbung im WhoCast vor. Mhm. Wir, eine Gruppe Außenseiter aus dem Osten, oh, wollen nämlich das Unmögliche versuchen. Wir wollen okay, wir einen Stamm bauen.
0: <lacht> ah, ja, das und nur ist, wir vier. Dabei werfe ich gerade noch eines, das hätte in einem anderen Teil gehört, aber es fällt mir gerade jetzt wieder ein. Der deutsche Dr. Hu, nein. Der stammte Schlüsseldorf von Dr. Hu und Umgebung hat irgendwann wieder ein Treffen im Oktober. Guckt mal, wenn ihr auf Facebook seid, es ist eine Gruppe, ich glaube Stammtisch Düsseldorf. Ich verlinke sie auch nochmal, Gott, das wird der Cast der Links hier, ähm, ob ihr da vielleicht dran teilnehmen wollt. Ich habe gehört, es steht Karaoke im Raum. Obacht.
1: Wir kommen nicht. Wir wollen einen Stammtisch aufbauen und das in Leipzig. Ja, es gab immer wieder Versuche. Doch wir, Irren, werden es immer und immer und immer wieder versuchen, bis es klappt. Irgendwann muss es ja mal klappen.
0: Ja, stimmt. Es wurde, glaube ich, schon öfter versucht. Aber es ist auch immer schwierig, ohne Visum darüber zu kommen.
1: Deshalb, liebe Hörer, wollen wir euch einladen. Kommt ihr aus Leipzig, Halle und Umgebung? Wollt ihr euch mit Gleichgesinnten über Dr. Who unterhalten oder Dr. einfach Hü. nur ein bisschen Spaß und Unterhaltung haben? Oh Gott. Ja. Dann helft mit, dem Dr. Who Stammtisch Leipzig aufzubauen. Momentan sind wir noch in der Planungsphase. Sehr schön. <lacht> Wer sich beteiligen will, geht schnell auf Facebook und tritt der Gruppe Dr. Who Leipzig bei. Oder schaut im Forum drwho.de-forum vorbei, wo wir Neuigkeiten posten, soweit es welche gibt.
0: Zweites Mitglied akquiriert. Alphabisch, wir werden eine Weltmacht.
1: <lacht> wir, der bisherige DW-Planungsstammtisch Leipzig, hoffen von euch Leipzigern zu hören. Oder wie der Master sagen würde, Obey! Mach mit, etc., etc. Liebe Grüße, der Max.
0: Ja, wäre schön. Es gibt ja so viel Stammtische, warum soll der Osten nicht auch seinen eigenen bekommen?
1: Der ja, hat ja nun auch schon eine.
0: Apro, ja? Berlin,
1: ist das nicht auch der Osten?
0: Ja, Aber noch der westliche Osten.
1: Das ist noch der zivilisierte Osten.
0: <lacht> ja, da in Berlin ist FKK nicht so. Da isst man keine Soljanka. Da ist das Jägerschnitzel nicht einfach eine verfickte Fleischwurst. Naja, aber nichts für Unjud, ne? Da drüben. Schön, dass ihr bei uns seid. Seit 25 Jahren Qualität. So, wir haben auch Post bekommen. Äh, auch von da drüben, sehe ich gerade, noch von viel weiter da drüben. Aber ich äh, lese einfach, ich beschreibe die Karte, die du liest vor. Ist das ein Deal? Ja, ne? Du guckst dazu zu sagen, jawohl. Die erste Karte, die wir bekommen haben, kommt aus dem Erholungszentrum Talsperre Spremberg. Das klingt auch schon wie aus dem Osten, ne? oder? Ja, es ist eine Orange, tatsächlich ist es auch so ein DDR-Orange irgendwie, ne? Mhm. Es ist eine DDR-Orange gehaltene Karte, auch mit so DDR-Fotos irgendwie. Ne, wenn da jetzt auch Nackige drauf wird. Nack
1: <lacht> man sieht Strand, nur
0: für eurer Information. Man sieht keine Hochhäuser mit Nee, man sieht tatsächlich Strand und da also sind so vier Fotos drauf. Ihr seht es ja auch auf der Webseite. Und das eine ist nur Strand mit Leuten, das andere ist Strand mit Bäumen und Zelten, das andere ist Strand mit Booten, Leuten und Bäumen. Und das dritte ist, glaube ich, die Kantine des Ortes. <lacht> und es hat uns jemand geschrieben. Also auf der Rückseite. Oh Gott.
1: Ja, sehr klein geschrieben, aber fast ne? mehr drauf, ne? Richtig. Ah, okay, ich verstehe. Es ist ein bisschen. Ein bisschen kraklig, vielleicht, das wäre ja eine männliche Schrift eher, ne? Aber ich sehe auch schon warum. Hilfe, Hukast. Die Engel haben mich erwischt und ins Jahr 1983 zurückgeschickt. Inzwischen habe ich mich. Das könnte die Bilder bei, erklären. Ja, VEB-Getränkekombinat zum Malzbierverkoster hochgearbeitet <lacht> und genieße einen Kurzurlaub am oder im Erholungszentrum, weil der Plan übererfüllt wurde. Ah. Aber ich brauche eure Hilfe. Wenn meine Berechnungen stimmen, erreicht euch diese Karte im Spätsommer 2014.
0: Boah, nicht ganz, ne?
1: Und ich weiß, dass mein altes bzw. zukünftiges Ich, ist das kompliziert, steht hier in Klammern, <lacht> euren Cast hört, warnt Sascha, er soll auf keinen Fall, oh, oh nein, da kommt. oh, und dann bricht ja. es ab.
0: Sascha, wir wissen nicht, wovor wir dich warnen sollen. Ich frage mich auch, warum die Engel ihn ja schon in die Vergangenheit geschickt haben, jetzt noch mal kommen, wenn er die Karte schreibt. Ne, sind das die, ist, ist ja der Double Snack.
1: Das war der Super-Schuss.
0: <lacht> ja, aber das tut mir sehr so leid, dass wir jetzt nicht helfen können, weil das Problem ist, wenn wir jetzt den Sascha warnen würden, würde er ja nicht in die Vergangenheit kommen, er könnte uns nicht diese Karte schreiben, wir könnten ihn nicht warnen, er würde in die Vergangenheit reisen, diese Karte schreiben, uns bitten, ihn zu warnen, wir würden ihn warnen, er würde nicht in die Vergangenheit und so weiter und so fort. Darum, lieber Sascha, genieße dein Leben, mach, was du immer tust. Vielen Dank, dass uns diese Karte schreiben gewürzt haben. Irgendwann werden Tag den tun. Juhu! Zweite Karte kommt aus Warschauwa. Zentrum Palak Kulturi Inauki. Es ist ein wunderschöner blauer Himmel zu sehen und ein, sieht aus wie ein großer Parkplatz mit <lacht> gelben, orangen und roten Blumenkübeln, die hübsch bepflanzt sind. Im Hintergrund sind einige sehr schöne Hochhäuser. Das eine sieht aus wie das, ja, wie die überkandidete Version des Rathauses von Hill Valley. Und ich würde fast sagen, wenn ich meine Slawischkenntnisse nicht verlassen habe, dass warschauer Warschau ist. Aber vielleicht erzählt uns die Rückseite eine andere Geschichte.
1: liegen tatsächlich. Steht aber auch drauf: Warschau Zentrum Kulturpalast. Ah.
0: Also ist äh, vermutlich Nauki der Palast. Nee, der Palak ist äh, der. Aha. Mhm. Nee,
1: Nauki ähm, muss Kultur sein. Nee, auch
0: nicht. Nee, Kulturi ist. Äh, tja.
1: Palak Kulturi in Nauki. Ach, aber es heißt ähm, auch Palace of the Culture and Science.
0: Ah, also Nauki is Science. Ja, ja, das ist auch traurig, ne? Überall Science, Wissenschaft. Dann kommst du aus Osbock, Nauki, Nauki, Nauki. Was machen die Nauki? Ja, ja, Nauki, Nauki. Ne? <lacht> <lacht> Klingt wie ein Nuckel von einem Kind. Nauki, Nauki. Wofür sind sie <lacht> berühmt geworden? Nauki. Ah.
1: Lieber Hukas. Nach vielen gehörten Folgen von euch und in Erwartung der neuen Staffel auf BBC komme ich endlich dazu, euch Danke zu sagen und der alten Agenda folgend eine Postkarte zu wenden. Viele Grüße, Nils.
0: Bravo, vielen Dank, Nils. Danke. Ich hoffe, du hattest viel Kultur und Nauki,
1: Nauki. in Warschau.
0: <lacht> Nauki, das klingt wirklich was wie für Kinder, ne? Na, möchtest du deinen Nauki? Ja! Also Und noch eine Karte, aus. Heute ist, heute ist Thema Ost, oder? Diese Karte besteht aus vielen, also aus neun Fotos, die jeweils mit Worten unterschrieben sind, die sich mir entziehen. Das größte Wort mittig ist Lituva, also denke ich mal an, das ist Litauen, würde ich einfach mal sagen. Ich denke, es sind litauische Sehenswürdigkeiten, offensichtlich hat Litauen auch eine Wüste. Und wer uns da schreibt, das weiß die Pia. Das hier ist die litauische Wüste, ich zeige sie dir kurz, sie ist mittig. Vielleicht auch ein litauischer Strand, mhm. aber es sieht aus wie die litauische Wüste an einem See.
1: Ja, ja, genau. An alle Lichtgestalten. Nun folge auch ich der Agenda, eine Postkarte zu senden und wünsche beste Grüße aus Kaunas, Litauen, wo ich seit nunmehr drei Jahren Kaunas, lebe oben links.
0: Er wohnt in dem Palast? Ui. Oder oh, das sind einfach litauische kleine Städte? Orte?
1: Vermutlich. Ja, aber hm. vielleicht auch der Palast. Tja. Toll, das würde ich ja da. Das ist ja schön da. Mhm. Finde ich, find ich auch schön. Ich bin der, der vor etlichen Jahren einmal einen Audiokommentar schickte, in dem ich sagte, dass ich zwar den WhoCast seit Beginn höre und dennoch noch nie eine Folge Dr. Who sah. Nun, das hat sich nicht geändert. Ich höre seit acht Jahren mit größter Freude den WhoCast. Hasse David Tennant. Weiß fast alles <lacht> über die Serie, aber sah nichts davon. Es ist mittlerweile vielleicht so wie ein, in Klammern grandioses Audiobuch nicht mehr in Klammern, das die eigene Fantasie anregt, indem ich mir eigene Bilder mache und Jetzt wird es klein und verkrickelt, <lacht> dass der Film eventuell zerstören würde. Ah, ja. Gruß, Johannes.
0: Vielen Dank, Johannes. Ich freue mich cool. über so kuriose Geschichten ja immer ein bisschen, weil ich es immer nie glauben kann, dass uns jemand dann freiwillig zu wenn wir Dr. Who nichts am Hut hat. Es ist ja eine andere Geschichte. Eine Kollegin von mir, ich glaube, ich habe es bestimmt schon diverse Mal im Hukas erzählt. Ja, ich komme was? in das Alter, wo ich mich ganz oft wiederhole, glaube ich. Also, viele Leute, die neu dabei sind, ihr braucht nicht alles alte nach, das wiederholt sich sowieso. Eine Kollegin von mir hat ja immer gerne den Hukast gehört, obwohl sie Dr. Honig kannte, nur weil sie Kolja Stimme so gern mochte. Hat sie auch immer geweigert, mal ein Foto von ihm zu sehen oder äh, bei Feierlichkeiten aufzutauchen, bei denen er auch geladen war, weil er sagte, nee, das würde mir einfach, das würde es kaputt machen.
1: Hat sie mal erzählt, wie sie sich Kolja vorstellt?
0: Nein. Okay. Ich habe auch nie gefragt.
1: Nee, sowas interessiert dich nicht. <lacht> Ich, nicht,
0: wirklich. Ah, ja. Nee, ich finde es sehr schön. Und ja. es ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn du jetzt tatsächlich Dr. Who hören würdest, wäre es vielleicht wirklich schlechter, als du es dir vorstellst. Würde ich einfach mal so mutmaßen. Ansonsten, wenn du Lust hättest, mal Dr. Who zu gucken, wenn du das möchtest, schreib uns eine E-Mail. Ich, ich, schicke dir mal eine Klassik-DVD zu, von der ich denke, dass du sie mögen würdest, wenn du magst. Einfach, weil ich etwas gerührt bin von dem Faktum, dass du es bisher nicht getan hast. Aber was Klassisches, nichts Neues. Muss alte Schinken mögen. Ja, das, wir sind durch. Um Gottes Willen, keine Karte mehr da, kein audio kommentar Da bleibt uns nur übrig, auf Wiedersehen zu sagen oder eher auf Wiederhören. Ich bedanke mich bei der Pia, die mir viel Lesearbeit abgenommen hat. Ich entschuldige mich nochmal bei Markus, der vielleicht ein bisschen hart angefasst wurde und bei allen unseren Hörern im Osten der Republik und darüber hinaus. Ihr wisst doch, wir machen nur Scherze. Ja, wir sind doch ein... Ein Fandom, ein äh, Fandom sind wir. Äh, achso, ich wollte jetzt sagen, ein Reich, aber so, ein, ein aber auch das, wir sind auch ein wir sind ein Fandom, ein Reich, Ne, da wollen wir keinen keinen Gram hegen. Bis zum nächsten Mal, egal wo ihr seid und ich hoffe, auch wenn ihr aus dem Osten kommt, hört uns nächstes Mal noch zu. Wenn nicht, tut's es mir sehr leid, aber äh, mhm. ihr könnt ja dann am, beim Stammtisch in Leipzig über uns lästern. Genau. War das Leipzig? Ja. Tja, Danny Crane, BSE.
1: Auf Wiederhören.